0: El mensaje de hoy va dirigido a alguien en particular para esa persona que desde hace días tenía una inquietud por esta cita en particular. Así que necesito que te hagas un enorme favor. Quiero que veas a este mensaje como una consulta médica. Recuéstate en la camilla ¿m? y déjate examinar. Y yo intentaré como hago cada semana, transmitirte lo que Él me dijo que te diga. Pocos lo saben, pero una noche y sin ninguna razón aparente te despertaste con una ansiedad que nunca antes había sentido. Fue como si todo lo que tienes por dentro, todo lo que te compone, estaba a punto de estallar, pero tu piel se lo impedía. Todo dolía, pero... Tolía de una forma tan extraña que ya te resignaste a buscar la forma de describirlo. Cuando comenzó, quizás era una, una sensación de malestar, una especie de inquietud omnipresente que te acompaña a donde vayas y se queda contigo, hagas lo que hagas. Sientes como que algo no va bien, aunque no lo puedes identificar. ¿Mm? Es un estado de desasosiego que te priva de calma, una infelicidad que no se marcha, que te enturbia los momentos agradables, perdiste la risa y no sabes por qué. Y en esa insoportable sensación de querer que todo acabe, que el presente desaparezca, te sientes como flotando en la nada, ¿no? Es un, una suerte de displacer que te roe las entrañas y dejas de dormir. Yo pienso que de todas las manifestaciones de lo que te está pasando, esta quizás es la más cruel, porque si dejas de dormir, dejas de soñar. ¿Mm? Al menos antes huías de ti mismo por las noches, ahora ya no hay paz, no hay oasis posible, no puedes desconectarte de tus pensamientos, no te puedes escapar del malestar. Y al principio dejas de disfrutar, nada te satisface, todo te irrita y cuando te das cuenta ya tienes el cuerpo de un zombie. Si te lastimas parece que no duele, como una callosidad emocional y física. Y esa insensibilidad parece proporcional a lo profundo del pozo en el que estás hundido. Porque cuanto más hundido estás, menos sientes. Cuanto más te desgarras por dentro, más te desconectas por fuera. Y con la capacidad de sentir, se van tus energías. Continúa, yo sé que has continuado. Hace un año que vienes así, pero en modo piloto automático. Haces la tarea de las casas, haces las compras, sales a trabajar, pero no estás ahí. La depresión duele. Y no es una metáfora. Hace mal, la sientes en el pecho, en la cabeza, en las entrañas. Y la gente de la iglesia nunca ayuda, especialmente porque no te entiende, no entiende lo que te está pasando, ni le enseñaron a entenderlo. Entonces, cuando compartiste lo que te cuesta identificar que te pasa, te dicen que te pongas a orar, que te pongas a cantar, alguno arriesga a decirte que reprendas la depresión, que te des un baño, salgas a la calle, que leas la Biblia, pero nadie puede convencerte que van a dejar de dolerte los golpes en medio de la paliza. Solo quieres que los golpes se acaben, ¡ya! Y el tema es que no eres impermeable a los prejuicios de los demás creyentes. Porque si se sabe o se corre el rumor de que recibiste un diagnóstico de salud mental o que estás tomando pastillas, seguro que estás en pecado o estás endemoniado o atormentado por el diablo. Entonces, no buscas ayuda porque te espanta ser diagnosticado y ser enjuiciado por la iglesia. Los prejuicios evangélicos, como lo hemos dicho aquí cada fin de semana, son un grave problema sanitario y por culpa de eso buscas ayuda cuando ya estás muy metido en la crisis y tienes más dificultades para recuperarte. No la buscaste antes porque tenías miedo justamente a la crítica, a, al prejuzgamiento. Y la depresión duele de una forma completamente diferente a cualquier dolor físico que hayas experimentado. Yo estuve en esa estación de la vida. No se deja comprender. La, la, la depresión, la tristeza crónica no tiene una solución inmediata. No eres plenamente consciente de que algo anda mal hasta que algo se rompe en tu interior. Y después te diagnostican porque tarde o temprano tienes que ir a un profesional y ahí la sospecha que tenías se convierte en certeza. Estás roto por dentro y lo peor es que no tienes la menor idea de cómo repararte y te niegas a pensar que tienes una enfermedad que te avergüenza contarle a otros cristianos, ¿Mm? pero la tienes y no se soluciona con un par de suturas, con un, dos, tres puntos, ni con que te oren imponiéndote las manos. Ojalá, fuera así de fácil, pero no lo es. Entonces, la pregunta es, o la primera pregunta es, ¿cómo reparas algo, algo que sabes que está dañado, roto, pero no sabes cómo está dañado ni en dónde lo está? ¿Cómo saber si debes rendirte ante esta nueva normalidad? y Decir, bueno, se ve que a partir de ahora voy a morir así, triste y depresivo. O tienes que resistir y pelear. La depresión es como estar condenado a vivir contigo mismo cuando sabes que eres tu peor enemigo. Te convierte en la jaula de la que más quieres escapar, pero no puedes hacerlo porque se trata de ti. Es un camino a través de la oscuridad. No hay señales. No hay vistas panorámicas. ¿Mm? Capaz que hace más de un año que nos ves un destino claro. Y todo lo que define tu cielo es una nube gris. La depresión es, querramos reconocerlo o no, es un asesino silencioso, un parásito del corazón. Es un parásito, una larva de la mente. Pues sabes que deprimir significa, como el término lo dice, hacer más pequeño lo que normalmente es yo sé que hubo un momento en que solo deseaste una noche de sueño sin interrupciones. El mensaje de hoy va para alguien que hace noches y noches, que no puede dormir seguido seis horas. Y lo que es peor, por la mañana, no sientes deseos de vivir. Y claro, te despiertas, tienes que levantarte, pero porque te toca, no porque quieres. ¿Y sabes qué es lo peor? Que el señor me mostraba esta semana, que casi nadie te predica sobre esto. Casi nadie nos predica sobre esto. Cuando yo pasé momentos de estos, no me hablaron, no me decían que esto es parte de lo que me podía ocurrir. Solo nos hacen repetir frases ridículas y pretenden que nuestra tristeza se vaya así, por la mañana. Pero la depresión es una condición humana que no respeta la estatura espiritual de nadie. Grandes héroes cristianos sufrieron depresión. Grandes líderes pelean con la tristeza. de Lo que pasa que muchos lo disimulan bien. O continúan, o respiran hondo y sacan fuerza de algún lugar, pero hay un momento que terminan rotos, quebrados, quemados. Se acabó el verano, se terminó la primavera y este mensaje es para los que están viviendo un invierno eterno. Sientes como si te hubieses mudado a la Antártida, al polo norte o al polo sur, el que te guste más. O sea que el Señor le dijo a Noé que él y su familia iban a ser librados de la destrucción venidera. Todos conocemos la historia de Noé, pero que iban a ser la esperanza del mundo. Y Dios le dice, yo establezco mi pacto contigo, le dice a Noé, y con todo ser viviente. De este momento en adelante, yo estaré contigo, te daré una señal de mi pacto, que es el arco iris. ¿Mm? El arco iris que no lo inventó la comunidad gay. Eso ya estaba en las Escrituras hace muchísimos años, cuando Dios lo puso como pacto de que no se iba nunca más a inundar la tierra. Entonces, cada vez que Noé veía el arco iris en el cielo, recordaba lo que Dios había prometido. Sabía que, que no estaba solo. Así que yo creo que Dios debe haber estado muy presente en los días de arco iris. Ahora, avanzamos unas pocas generaciones más. Un día Dios viene a un hombre que se llama Abraham y Dios le dice, yo voy a hacer un pacto contigo. De aquí en adelante ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo estaré contigo y te daré una señal del pacto. Y esta va a ser la circuncisión. <ríe> yo mientras meditaba en esto digo, me imagino a Abraham diciendo, y no hay más arcoíris. No tendrás un arcoíris, tiene que ser circuncisión el pacto. No podríamos usar un anillo, un apretón de mano secreto o algo así. El día que Abraham se enteró de que había un pacto con él, se enteró también que era muy doloroso este pacto, ¿no? No era como el de Noé, pero fue inequívoco el pacto. Yo fui muy claro también con Abraham. En los días de arcoíris es difícil, no ver la presencia de Dios. Porque está ahí el arco iris. O el pacto que Dios hizo con, con Abraham. En los días de arco iris, en los días de verano, en los días de primavera, el velo que separa lo natural de lo sobrenatural se vuelve tenue. Yo nunca tuve una, una experiencia como la de Noé, como la de Abraham, si no te la contaría, pero nunca tuve. Yo nunca presencié una visitación eh, verificable. Así de, 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 de Dios de manera empírica, ¿no? Nunca he tenido una experiencia con Dios que incluya el Departamento de Efectos Especiales del Cielo. O sea, Dios me ha hablado, pero nunca sentí un trueno y me sentí volar y que mmm, estuve levitando sobre mi cama. No me ha pasado. Pero he tenido algunos lugares tenues en la tela de mi vida. En los días de arco iris, oramos, creemos que Dios nos oye. Esos días de fe... En esos días que parece que Dios nos habla de manera muy personal todo el tiempo, ¿no? Que el pecado ni siquiera nos parece tentador. Y cuando uno está en esa zona, nuestros hijos pueden derramar soda gaseosa, en una alfombra blanca, y uno se dice a sí mismo, oh, pero ¿cuántas veces yo hice lo mismo cuando era chico? No se preocupen, porque como no está tan conectado con Dios, llega la suegra y dice, ay, sí, es la suegra. Va a criticar lo que cocino, va a criticar cómo crio mis hijos, pero qué bueno que Dios me permite amarla. Esos son los días de arco iris, ¿no? Por eso... <risa> Los que son sabios aprenden a atesorar los días de arcoíris, los días de verano, como regalos que llegan de tanto en tanto. Los almacenan para recordar en los días en que Dios va a parecer que está ausente. Sin embargo, uno de los peligros que yo veo en esto es que a veces podemos empezar a pensar que los días de sol son días que nos ganamos. Que esos días de arcoíris o de verano son un reflejo de nuestra madurez espiritual, o lo que es peor, pensamos que los días de sol son un reflejo de nuestra sana doctrina. Y ahí podemos empezar a juzgar a los que no están teniendo días de arco iris. Ahí es cuando juzgamos o criticamos a los que viven días grises. ¿Mm? A todos les llega el día en que Dios les quita los puntales para que puedan empezar a cultivar una verdadera adoración. A todos Dios los lleva a esos inviernos donde Él pretende que tengas la fuerza para avanzar sin la ayuda de las emociones, de los efectos especiales del cielo. Entonces sucede que durante algunas temporadas de la vida espiritual caemos en el modo mantenimiento. Cuando todo va bien, cuando todo es verano o el verano se extiende, estoy hablando de verano en términos espirituales, no ya a esta altura se entiende, Ahí es cuando la vida espiritual se vuelve rutina. Claro, son esos tiempos donde no hay ninguna crisis seria, ningún problema demasiado obvio, pero tampoco hay avances mayores. Nuestra participación en la iglesia es, es mecánica. Cuando los problemas ya se introducen, nuestra respuesta instintiva es preocuparnos en lugar de orar. Ya cuando los chicos derraman soda o gaseosa en la alfombra, ya no somos tan ecuánimes, hacemos un escándalo explota, ¡Va! ¡Ah! ¡La alfombra! Y nos sale el hall de adentro. Ahí nos damos cuenta que estamos irritables. Y no nos damos cuenta cómo llegamos ahí. ¿Qué produjo que estemos en modo piloto automático? El verano. No necesitamos orar tanto, ni tampoco probar nuestro carácter. ¿Vos sabés que hay un renglón? fascinante, en Primera de Samuel, que describe la condición de Israel en los días finales de la era de los jueces. Claro, muchos de los hechos que habían hecho al pueblo consciente de su dependencia en Dios ahora eran historia. El faraón fue derrotado hace mucho tiempo atrás, los días mandamientos eran noticias viejas, el maná un artículo de coleccionista. Entonces, la era emocionante de Moisés y de Josué había quedado atrás y el pueblo se estableció en la tierra que Dios les había prometido. Todo había quedado atrás, el tiempo los milagros. Y el escritor describe el clima espiritual en estas palabras que te hielan la sangre. Es solo un renglón, pero te hiela la sangre. Escucha, en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor. No era común, no dice que era inexistente. No era que había un silencio de Dios, como desde Malaquías hasta San Mateo. No, no era común oír la voz de Dios. El pueblo no estaba en una rebelión seria. El tabernáculo sigue abierto para la adoración, todavía se elevan oraciones. Los sacrificios todavía se ofrecen. Pero este, este tiempo es un verano que hizo que la gente se acostumbrara. Los cielos declaran la gloria de Dios, pero el pueblo está como cambiando de canal. Como decimos acá siempre, lo sagrado se le volvió común. Viste que cuando al principio comenzamos a llevar un nuevo reloj, lo sentimos en la muñeca constantemente y después ni siquiera nos acordamos que está ahí porque el cuerpo se acostumbra. Cuando la gente se muda a una casa nueva, hace una lista de cosas que hay que reparar, remodelar, porque el aspecto de esas cosas es intolerable. Decimos, hay que cambiar esto y esta ventana no me gusta. A veces compramos o rentamos una casa con, que tiene el gusto del dueño anterior o del inquilino anterior y decimos, no, esto hay que cambiarlo. Cinco años después, <ríe> a lo mejor todavía tiene, tenemos la misma lista y la falta de reparación ya no nos fastidia. Está bien, nunca cambiamos la ventana, lo provisorio quedó provisorio. O sea, aceptamos la vida espiritual de modo mantenimiento de la misma forma. Lo racionalizamos porque pensamos, bueno, yo no estoy metido en ningún pecado serio, escandaloso. No he hecho nada para poner en peligro mi, mi ida al cielo. Me va bastante bien. Y nos olvidamos que Jesús nunca dijo, yo he venido para que a ustedes les vaya bien. Entonces tenemos un desorden de déficit de atención espiritual que Dios tiene que irrumpir porque nos ama. Tengo en tu contra, tengo en tu contra, le dijo Jesús a la iglesia de Éfeso, que has abandonado tu primer amor. Entonces, ¿por qué Dios no nos da un arco iris los siete días de la semana? Para que no abandonemos el primer amor. ¿Por qué no nos envía sueños o, no sé, o epifanías a todos nosotros cada noche? ¿Por qué los creyentes no nos levantamos anoche? Dios me habló. Anoche se me paró al lado de la cama. ¿Por qué? ¿Por qué no nos enciende una zarza en cada esquina? Yo me crié en congregaciones así donde la espiritualidad se medía por las epifanías que cada uno tenía. ¿eh? Y cada uno venía y contaba un testimonio más grande que el otro. A mí Dios se me presentó anoche, al lado de la cama, rubio, ojos azules. Ajá, yo lo vi pelirrojo, dice la otra. O sea, cada uno tenía una experiencia extrasensorial para contar. Bueno, esto no suele ocurrir. Y tal vez se deba a que Dios quiere que aprendamos, que aprendamos a verlo en lo ordinario antes que depender de lo extraordinario. A lo mejor se debe a que si Dios tuviera que usar efectos especiales cada vez que quiere hablarnos... Y si cada vez que Dios te quiere hablar o dar unción, te tiene que dar los gritos con música de fondo, reciba, 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 ahora, 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 ahora. Para que vos escuche, es como una madre que entrena a su hijo a prestarle atención solo cuando ella le grita. Un hijo que no aprende a escuchar el susurro de la madre tiene un problema auditivo o la mamá tiene un gran problema para educarlo. Entonces, Dios quiere enseñarnos que esas temporadas de incertidumbre, esos Momentos de depresión, de tristeza. Yo sé que has escuchado todo y nada te llena, pero dame una oportunidad. Esos momentos son oportunidades para crecer. Vos decís: la incertidumbre, la duda me va a hacer crecer. Yo hasta dudo que voy a ir al cielo. Sí, mira, hace poco en una conferencia de prensa le hicieron una pregunta a Marcelo Bielsa. Lo conocemos los argentinos como el Loco Bielsa el actual técnico de, de Leeds y un aire de la Premier League de Inglaterra. Entonces, estaba ahí en la conferencia de prensa y le dice, Bielsa, ¿cómo maneja usted la incertidumbre y la ansiedad de no saber cómo va a ser el resultado de la liga, del campeonato? Y la respuesta de Bielsa, que siempre son geniales, fue inolvidable. Dijo, si lo que vos estás buscando, viejo, es certeza, elegiste el deporte equivocado, el fútbol es, no es certeza. Claro, el no saber no quiere decir que estás condenado a la ansiedad. Yo te voy a decir algo. El no saber exige confianza, exige tener fe. ¿No sabes lo que te va a pasar mañana ni el mes que viene? Bienvenido a la raza humana. Dios nos hizo de modo que podamos saber el puntaje final de ayer, pero no sabemos lo que va a pasar mañana. Eso no quiere decir que estamos condenados a la ansiedad. Quiere decir que si lo que estás buscando es certidumbre, es saber, bueno, elegiste ser parte de la especie equivocada. Aquí abajo <ríe> hay que andar por fe. No se puede andar por vista. Entonces nosotros queremos ser capaces de predecir, queremos tener el control, pero el mundo de las personas es otro mundo. Cuando se trata de gente, confiar es mejor que controlar. Una de las primeras cosas que yo tuve que aprender como líder de una congregación, que yo no tenía que controlar a nadie, que tenía que enseñar y confiar. Es la única forma de hacerle honor a la libertad y a la dignidad de una persona. ¿Qué hace uno cuando confía en alguien? Corre un riesgo o no. Voy a un restaurante que vos me recomendaste y estás corriendo un riesgo y yo también corro un riesgo. Corres un riesgo al recomendarme, si no me gusta y yo corro un riesgo en creerte. Leo un libro porque me decís que es bueno. Yo te cuento un secreto y veo si eres capaz de mantenerlo de manera confidencial, Corro un riesgo. Te pido que seas mi amigo, ¿me vas a traicionar? Te invito a que seas mi socio en el negocio, ¿me vas a hacer fracasar? ¿Qué sé yo? La confianza es algo que tiene lugar entre las personas. La confianza es lo que mantiene unido al mundo de las relaciones personales. Cuando confío en ti, yo tomo un fragmento de mí mismo, de mis cosas, de mi dinero, de mi tiempo, de mi corazón y lo pongo en tus manos. Y ¿sabes qué soy? Vulnerable. Yo te doy el regalo de mi confianza y vos me das el regalo de tu fidelidad. Ese es el don de la incertidumbre. ¿Está claro? Grabate esto. Mientras exista la duda es el único tiempo en que necesitas la fe. Cuando las dudas desaparecen, la persona ya no necesita la fe. Aquí en River, y lo saben los que son de la familia, una o cada una vez por mes o una vez cada 15 días le suelo decir a la gente, si usted tiene problemas con el estacionamiento, si acá hay que hacer mucha fila para entrar, busque iglesia de queridos amigos y le nombro los pastores con nombre y apellido. Le digo, aquí está la querida iglesia de Dani de León, la iglesia del pastor Azurdia llamada final. Eh, tienen una Rick Warren, si te gusta una iglesia gringa. Yo le doy nombres de colegas porque yo tengo confianza. Si no les gusta, ¿para qué quiero tener a alguien a disgusto en la congregación? Y yo sé que el control no le da dignidad, no le da libertad a la gente. Me tiene que pedir permiso antes de visitar otra iglesia. Ese control es inseguridad mía. Yo estoy seguro de lo que Dios me mandó a hacer y decir, punto. A lo mejor no te gusta más este menú y quieres buscar otro. Esa es tu libertad. Yo te doy confianza. Y en mi confianza a lo mejor me das fidelidad, a lo mejor no. Si no me la das, quizás no me la merezco o no me la querés dar. Y esto es en todo. El escritor de Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es cierto. No podemos agradar a Dios sin fe. Pero sin fe es imposible agradarle a nadie. Trata de hacer un amigo sin tener fe. El amigo te dice: ¿me prestás un libro y qué me firmás de que me lo vas a devolver? Perdes el amigo. Trata de casarte sin tener fe. Trata de criar a un hijo sin aprender a confiar. En todo es fe. Y en todo se corre un riesgo. Por eso yo siempre. Tengo desconfianza de los que afirman a la ligera, porque no digo que todos los que lo dicen no es verdad, pero muchos a la ligera suelen usar, tengo una palabra del Señor, Dios me dijo, Dios me dijo. Hay gente que Dios le dice, pero hay gente que lo usa a la ligera. Yo suelo desconfiar de aquellos que creen conocer también a Dios porque la mayoría de las veces lo que Dios le dijo coinciden con sus propios deseos. Me encuentro con muy poca gente que Dios le dice que deje un trabajo que gana mucho dinero por creerle a Dios por nada. Me encuentro con poca gente que Dios los envía, los saca de la comodidad y ellos dicen, ¿sabes que Dios me está mandando a un lugar sin comodidad? Generalmente Dios le dice cosas que les gusta a ellos, ¿no? Por lo general. Me acuerdo que en una ocasión cuando yo era chico, una mujer se puso en pie en la congregación. ¿Viste en esos tiempos que las profetas o los profetas podían interrumpir al pastor mientras predicaba? ¿Vos dirás eso pasaba? Sí. El pastor estaba predicando y empezaba alguien... Como un, como un motorcito que se iba prendiendo. Te iba avisando, guarda, guarda que eh, viene, viene una transmisión satelital. ¿Te acuerdas cuando estabas mirando la tele y era chico y el gobierno... ¡Pum! Te cortaba la película porque había un comunicado oficial. A partir de ahora, LRA Radio Nacional transmitirá desde casa de gobierno a la hora que sea. Bueno, así eran las profecías cuando yo era chico. El pastor decía, vamos a leer. La señal de ajuste te decía, viene. Entonces se paró una vez alguien y dijo, tal como estuve con Abraham. Tal como estuve con Abraham cuando dirigió a los hijos de Israel por el desierto. Del mismo modo estaré con ustedes, dice el Señor. Y se sentó. Y todos, amén, amén. Y entonces el esposo le habla, le susurra algo al oído a la profeta. Y la mujer se para de nuevo y dice, así dice el Señor, me equivoqué, fue Moisés. <risa> claro, yo digo, cuando estas cosas pasan, a las claras habla de que a veces decimos cosas que nos gustaría que Dios dijese, pero que Dios no está diciendo. Pero el punto es el siguiente. Job es un libro lleno de dudas. Job es el principal escéptico. De ese libro, el que más duda, el que menos sabe qué dice el Señor, es Job. Duda del carácter de Dios. ¿Mm? En un momento dice Job, ¡Sepan que es Dios quien me ha hecho daño! ¡Él me ha atrapado en su red! ¡Oh! Palabras duras. Job duda de la bondad de Dios. Las saetas del Todopoderoso me han herido y, y mi espíritu absorbe su veneno. Acusa a Dios de estar ausente, en silencio. A ti clamo Dios, pero no me respondes. Y en cambio los amigos de Job están seguros de los caminos de Dios. Tratan de, de hablarle a Job en nombre de Dios para... para curar su duda. Y sin embargo, cuando Dios habla, está del lado de Job y se muestra irritado con esos amigos que sabían o creían saber lo que Dios quería. Dice Dios, porque a diferencia de mi siervo Job, los que ustedes han dicho de mí no es verdad. Entonces yo veo que de alguna manera hay más fe en la confusión y en la duda honesta de Job que en la certeza santurrona y religiosa de los amigos. Porque los religiosos siempre carecen de humildad, de la incertidumbre. Viste que siempre hay gente que sabe lo que Dios piensa, sabe lo que Dios le agrada, sabe la música que a Dios le guste, sabe la ropa que te tenés que poner que a Dios le agrada. Conocen todo. Yo creo que si baja Dios y dice, te voy a decir lo que me agrada. No, yo sé lo que te agrada, así que cállate la boca. Porque ellos saben lo que piensa Dios, lo que siente Dios, lo que va a decir Dios, lo que va a hacer Dios. Todo, 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 todo sabe. Claro, y no aprenden porque la incertidumbre es lo que nos hace aprender. Y algunos en algún momento lidiamos con las dudas, las tratamos de reprimir, las sofocamos porque pensamos que está mal. Pero la incertidumbre es un aguijón que necesito para examinar no solo la evidencia, sino también mi corazón. Yo te, yo te digo una cosa, a mí me es fácil, más fácil creer en Dios en los días de sol, ¿cómo no? Cuando es verano, la vida es fácil. En el invierno se complica. Capaz que podés mudarte a alguna parte del mundo para evitar el clima frío. Capaz que decís, me voy a vivir a, a Cancún, a Florida. Pero no hay un lugar en el que puedas mudarte para escapar del invierno espiritual. Y necesitamos aprender a aferrarnos a Dios cuando parece que Dios nos ha soltado. El invierno Puede venir cuando alguien ha perdido su trabajo, tiene una profunda tristeza o incluso vergüenza, porque ya no está seguro ni quién es. Sin su trabajo perdió su identidad, o por lo menos eso siente. El invierno puede llegar el día que te llega la noticia del resultado del laboratorio médico. Todos esos sueños que diste por sentado, que, que, que verías a tus hijos casarse, que envejecerías con tu cónyuge, que verías a tus nietos que ibas a morir cuando estuvieras listo, de viejito, en una cama. Ahora todo se te hace añicos. Tal vez el invierno viene cuando te sientes que fracasaste como papá, que eres abuelo y ningún nieto te quiere ver, porque tu hijo le habla mal a tus nietos. O llega el día cuando alguien que querías con todo el alma y el corazón se murió y vos oraste con intensidad y pasó lo inevitable. Entonces, cualquiera de esos infortunios puede helarte el alma. Cualquiera de esas cosas puede anunciar la llegada del invierno a tu vida. Pero lo más duro del invierno es que parece que Dios se fue. Eso es lo más duro. Lo demás te lo aguantás, pero cuando parece que Dios se fue, el salmista decía, ¿por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Hablamos de eso la semana pasada. Ese es el dolor más grande del salmista. Vos que hay ciertos libros de la Biblia, eh, Eclesiastés, Lamentaciones, muchos de los Salmos son libros invernales. Pero en toda la historia humana nadie ha incorporado el invierno más que Job. Cuando uno va a la historia de Job, al principio es como debería ser, dice Job... Eh, es un hombre, era un hombre recto, intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Tan cauteloso era el tipo que ofrecía sacrificios diarios por sus hijos. Decía, por si acaso, estos vagos pecaron. Tal vez estos, estos cabezas eternos pecaron, así que por las dudas yo voy a ofrecer un sacrificio. O sea que no solo estaba pendiente de él, sino de la familia. Y la cantidad de bendiciones que recibe Job es proporcional a la cantidad de obediencia que ofrece al tipo, tendría que haberle terminado bien sus días. Tenía, con la vida que tenía, tenía que haber vivido un eterno verano, ¿o no? Temeroso de Dios, nunca dejaba de ofrendar, amaba a Dios, recto. ¿Por qué no vivió un eterno verano? Primavera al menos. No, el invierno le llega a Job. Y el invierno es una temporada en donde cosas muy malas le suceden a un hombre muy bueno. Hay una disputa entre Satanás y Dios y a Satanás se le permite desatar el caos, el invierno en la vida de Job. Ahora vos imagínate un teatro con dos escenarios, un escenario más abajo y otros más arriba. Como estás leyendo el libro, estás viendo los dos escenarios. Somos eh, testigos preferenciales. Es esencial esto en el relato porque nosotros sabemos lo que pasa en ambos escenarios, lo que pasaba en el cielo, pero lo que está en la Tierra... En el caso de Job, ellos no saben lo que pasa en el cielo. Todo lo que ellos pueden ver es lo que está sucediendo ahí en la Tierra. Entonces, todo lo que Job sabe es que perdió su ganado, su riqueza, sus criados y sus hijos. La pregunta clave en el escenario superior, de hecho, la pregunta clave de todo el libro de Job, viene cuando Satanás pregunta, le pregunta a Dios, ¿y acaso Job te honra? sin recibir nada a cambio. <risa> en otras palabras, Satanás está diciendo, Job es devoto a ti y te adora porque le conviene a sus intereses. Satanás está acusando a Dios de ser ingenuo. Le está diciendo, te timaron. Job te timó, es un estafador. Te adora porque le das. ¿Tú piensas que Job te ama? Te ama como los nenes aman al vendedor de helados. La manera en que las mujeres veteranas aman las cremas y el botox. Cerrale la llave de las bendiciones y verás lo rápido que él cierra la llave de la adoración. Y eso es lo que Dios le permite hacer a Satanás. Que le cierre la llave de las bendiciones. Viene la mujer... De Job y lo maldice, dice, maldice a tu Dios y morite, maldecilo a Dios y morite. Siempre miramos esta declaración de la mujer como diciendo, qué arpía, qué bruja. Pero yo la entiendo en un punto. Esta mujer perdió todo lo que tenía, incluyendo a sus hijos. Esta mujer está muy dolorida. Y el dolor te hace sentir cosas demasiado feas y odiosas. ¿Y sabes qué dice el escritor? A pesar de todo eso, Job no pecó. Ni de palabra. Aclara, ni de palabra. O sea que en su corazón ya Job había empezado a luchar. Y entonces aparecen los amigos de Job, ¿viste? Que oyeron todo lo que a Job le estaba pasando. Job antes era famoso por su riqueza, por su grandeza, ahora es famoso por sus problemas y sus sufrimientos. Ya no subía fotos felices con la familia en Instagram. Y como desapareció de las redes y no había tantas fotos familiares, se preocupan los amigos. ¿Y es tan fuerte el amor de los amigos? ¿Es tan fuerte lo que sienten por él que dicen, mira, vamos a ayudarnos en su aflicción, vamos a, a sentarnos junto a él y a beber su angustia? Es noble lo que los amigos sienten al principio. Las Escrituras relatan que a la distancia lo vieron a Job, que estaba tirado en las cenizas, y casi no lo reconocieron. Y se echaron a llorar a voz de cuello, rasgándose las vestiduras, arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Habían oído que la estaba pasando mal el tipo, pero nada los preparó para esto. Y el relato continúa. Y durante siete días y siete noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Y ninguno le decía nada porque veían cuán grande era su sufrimiento. Pues imagínate lo que sería sentarte en silencio por alguien siete días es una acción poderosa fue tan poderosa que llegó a ser parte de la vida judía hasta hoy los judíos hablan de sentarse shiva literalmente significa sentarse siete sentarse siete días los judíos acostumbran que los amigos vienen y se sientan por un periodo de una semana con el enlutado con el afligido es el más grande ejemplo bíblico de lo que Pablo después le ordena a los romanos. Lloren con los que lloran. Lloren, fíjate vos que nos olvidamos de eso. Es como que en la iglesia nos dicen, no, ustedes tienen que reír con los que ríen, y los que lloran hay que hacer los que rían. Lloren con los que lloran. Si no hubiese dicho Pablo, busquen una explicación para darle respecto a por qué están llorando. ¿Qué es lo que más le molesta al que está sufriendo el invierno, la depresión, que le quieran buscar una explicación? Pablo hubiese dicho, recuérdanle que, 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 que todo va a salir bien, que se dejen de llorar, que confiesen la victoria. No, lloren con los que lloran. <risa> Porque si vos te estás muriendo de frío en el invierno y alguien te quiere explicar de que el frío no existe, que lo rechaces, que te empoderes en contra del frío, lo que necesita es que te abríen Pero después de los siete días, los amigos de Job van a hablar, y bastante. Y se van a meter en problemas porque les sale el argentino de adentro y hablan. Y hablan y se meten en problemas. Ahora voy con eso. Porque me importa qué es lo que hace Job. Job también, después de siete días, habla. Y ojalá que pudiera repetir lo que dijo al principio, en la primera oleada de invierno, cuando en el capítulo 1 dijo, el Señor me ha dado y el Señor me ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Si él hubiese repetido esas palabras que dijo en el capítulo 1, ahí la prueba se acababa. Job sería un librito cortito, pero en vez de eso dijo, Dice la Biblia que después de esto Job rompió el silencio para maldecir el día en que había nacido. Maldito el día de mi cumpleaños. Esta es la clase de cosas que mantiene a Job fuera de los congresos de empoderamiento, ¿ves? No lo quieren invitar. Y por los próximos 28 capítulos, Job derrama un nivel de amargura, confusión, tristeza, ira contra Dios que te aturde. Si estás deprimido y te lees el libro de Job de corrida, te crees suicidar en adhesión. 28 capítulos quejándose. Claro, el tipo quiere saber por qué está deprimido, por qué Dios lo olvidó. Y es una llaga tan viva que los amigos no lo pueden aguantar. Esos que se quedaron siete días en silencio se pudrieron. Porque los amigos de Job creían lo que muchos creen hoy. Los amigos de Job se habían instruido en la doctrina del algo habrás hecho. Siete días te acompañamos, después si esto no cambia, y macho, empezá a buscar qué hiciste, algún muerto en el ropero tenés. Ellos tenían la idea que la bondad te trae prosperidad y bendición, la maldad te trae el invierno. Portate bien, vivís en verano, Portate mal, vivís en invierno. Cuando los tipos estaban en silencio, a Job lo ayudaron, lo acercaron a Dios. Cuando hablaron, lo alejaron de Dios, lo arruinaron. Job, si está deprimido, macho, algo habrás hecho. Un hijo de Dios no puede deprimirse. Una cosa es tener un día, dos, lo tuyo ya va para largo. ¿eh? Esto de estar triste es satánico. Arrepentite, busca dónde está el pecado. Eso le dijeron los amigos. <risa> Yo digo, no puede ser tan actual, ¿viste? Que uno dice, el libro de Job es viejo. Estos argumentos que expresan los amigos de Job, decime si no, se repite en nuestras iglesias. Cuando estás en el invierno, lo que más empeora en el dolor son los propios creyentes. Me ha pasado a mí muchas veces. Estás en el hospital, la estás peleando, ¿viste? Viene alguien y te dice, ¿sabes por qué estás acá? Porque querés. Tenés que hacer guerra espiritual, querida. Y reclamar la salud que te robó el diablo. La querés matar y decir, Señor, yo te la mando a esta. Estás ahí orando por tu papá, por, por, por tu cónyuge, por tu hija, y viene alguien y dice, ¿sabes por qué no se sana? Porque le falta fe. Es tu abuela. ¡Vamos, levántese esa cama, salga debajo de la sábana, que eso de estar deprimido no es de Dios! Un hijo de Dios no tiene que tomar medicamentos ni pastillas y te las agarra y te las tira por el inodoro, lo querés matar con lo que te salieron la pastilla. Entonces asociamos el bienestar con la presencia de Dios y damos por sentado que el sufrimiento, que la depresión significa algo habrás hecho mal. Tras lo que te está pasando, la culpa, ¿de que, qué hiciste mal para estar así? Fíjate que nadie escribe un libro ¿Dónde está Dios cuando todo me va bien? ¿Dónde está Dios en los veranos? ¿Quién cobra una herencia y pregunta por qué a mí Dios y no a otros pobres? ¿Quién? Ah, me lo merezco. Si no falto nunca a la iglesia, siempre diezmo. Yo sé que el dolor no es parte del plan original de Dios. Dios aborrece el dolor, pero Él lo redime. El tema es que en los veranos, yo, te voy a hablar de mí, en los veranos espirituales yo me, me tiento a pensar que es debido que, que que mi éxito, mi riqueza, si es que la tengo, mi reputación, si es que la tengo, mi virtud, si es que la tengo, todo es porque estoy haciendo las cosas bien, porque tengo el control y en el invierno lo primero que aprendo es que yo no controlo las cosas, ni siquiera mi salud, cuando te tiembla todo el cuerpo por la depresión y no podés controlar el temblor, ahí te das cuenta que ni siquiera controlás eso, ¿Alguien alguna vez dijo que la diferencia más grande entre Dios y yo es que Dios nunca se cree que soy yo? Nosotros sí en un momento nos creemos que somos Dios. En el dolor nos damos cuenta, ¡ah, yo no soy Dios! Por supuesto, esto no quiere decir que vamos a acercarnos a quien está sufriendo depresión y decirle, ¡son buenas noticias, estás creciendo! No, esto es más profundo, más misterioso que eso, no es tan lineal. Job pasa la mayor parte del tiempo quejándose a Dios. Y en los libros de invierno de la Biblia, la mayoría de las personas se queja. Fíjate esto. Cual si fuéramos ovejas, nos has entregado para que nos devoren, Señor. Nos dispersaste por las naciones. Vendiste a tu pueblo demasiado barato y no ganaste nada con esa venta. Todo esto nos ha sucedido. Estoy leyendo el Salmo, o estoy recordando, el Salmo 4411 11. Todo esto nos pasó a pesar de que nunca nosotros faltamos a tu pacto. Oh, está en la Biblia. Nos vendiste y no ganaste nada. Nos remataste. Los israelitas dedicaron más salmos a quejarse que a cualquier otra categoría. Y vos sabés que en el mundo antiguo estas oraciones de queja no tienen paralelo con ninguna otra religión. Nadie se atreve a orarle así al, a, a, a Mahoma, al Buda. En ninguna otra cultura la gente oraba a su Dios en un lenguaje tan franco, incluso tan rudo. Salmo 44, 19, ¿sabe qué dice? Tú nos arrojaste a una cueva de chacales. ¡Despierta, Señor! Fíjate que falta respeto. ¿Por qué duermes? ¡Levántate! ¡No nos rechaces para siempre! ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra opresión? Uno dice... ¡Qué manera de hablarle a Dios! ¡Despiértate! ¡Dormilón! Solo Israel de todo el mundo antiguo elevaba esta clase de oraciones de queja. Esto es lo que hace estas oraciones tan poderosas y una parte tan importante en nuestra vida espiritual. ¿Vos me está diciendo que quejarse? ¿Faltar el respeto a Dios? ¡No! Cuando somos francos, cuando no somos hipócritas, cuando vamos a Dios de manera auténtica, orando... Dios viene en el invierno. Tal vez venga de maneras inesperadas. Yo conocí a un tremendo líder, tremendo predicador. Acaso uno de los mejores que haya conocido que sufría de depresión neurótica. Muy pocos lo sabían. Y en cierto punto de su vida dejó de predicar porque no se sentía calificado, se ocultó. Y gracias a la ayuda de psiquiatras, de profesionales, algunos cristianos, otros no, logró salir adelante, pero él sabe que no puede bajar la guardia porque si le da mente a lo que a veces, no quiero decirlo atormenta, pero lo que a veces lo preocupa, vuelve a perder el eje. Y él suele contar a los íntimos, «Tomo un medicamento que me limpia toda la basura que se me acumula en los canales de mi cerebro por la noche» y me da la posibilidad de un nuevo comienzo cada mañana. Así que cada vez que trago cada cápsula, lo hago con gratitud a Dios. ¿Por qué cuento esto? Porque a veces pensamos que la quimioterapia, que un medicamento, que la diálisis, que la insulina, las pastillas para el colesterol, son una señal de una fe débil en Dios. Si tomás algo para el colesterol es porque te falta fe. Si hubieses orado se te iba el colesterol. En el subconsciente creemos eso. ¿Sabes por qué te hacías diálisis? Porque no confiaste en que Dios te diera riñones nuevos por la noche. ¿Sabes por qué tomás pastillas para la memoria o, 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 o para la depresión? Porque no confiaste, porque algo hiciste. Pero no dice necesariamente que esas pastillas, esa diálisis, esa quimio, esa insulina son un sustituto de Dios. Dios está presente en los sabios, en los doctores, en los científicos que hacen la sinapsis, las neurotransmisiones del cerebro, las estudian para que funcionen bien. Capaz que la debilidad en realidad es rehusar, debido a nuestra ceguera y obstinación, la ayuda que Dios nos está ofreciendo. Capaz que la debilidad no es que tengas colesterol o, 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 que, o que te suba el azúcar, Capaz que la debilidad es que tienes el orgullo de no querer ser diagnosticado y no querer ser tratado. Dios ve todo. Dios ve tu depresión desde que empezó. No es que te abandonó a las pastillas. Dios ve todo hasta cuando fuiste al médico, cuando fuiste al profesional. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, he visto, lo he escuchado quejarse de sus capataces, conozco sus penurias. Yo me pregunto si Moisés lloró al oír estas palabras. Cuando Dios conmovido dijo, he visto, los he oído llorar. Dios no es... Un rey que quiere que todos sus hijos sean bufones que lo hagan reír y que canten cantos de victoria. Él te ve llorar. Y sea lo que sea que te agobia. Una larga enfermedad, quiebra, sufrimiento en la familia, divorcio, confusión en cuanto a tu carrera, una depresión que no puedes explicar, una pérdida. Hace una pausa por un momento y oí estas palabras que el Creador te susurra, príncipe, princesa, no te angusties, te he visto, te he oído, confía en mí, yo sé lo que estás pasando y me importas. Te hago un paréntesis chiquitito y te cuento rápido una historia, pero chiquito. Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo, pero nunca llega. Rápido. La Biblia narra que en Medio Oriente las madres sustitutas eran una opción. ¿Mm? <ríe> no había fertilización asistida. Así que las madres sustitutas eran una opción para dejar descendencia. Sara le pregunta, le presenta un plan a, a, a su octogenario esposo y le dice: Ve y acuéstate con la esclava Agar y tal vez por medio de ella voy a tener hijos. La historia está en Génesis 16.2. Capaz que algún varón está diciendo, qué lindo que me propongan algo así, pero no era digno. Abraham y Sara van a buscar formar una nación mediante este método, poco convencional, que Dios no les mandó. Así que, y yo entiendo por qué Sara lo hizo, porque muchas veces nos cansamos de esperar, de esperar, el invierno no termina, y entonces ingeniamos un plan. Y si nos apuramos por abortar, el lapso que dura el invierno, nos sale el tiro por la culata. Dice la Biblia, Abraham tuvo relaciones con, Abar, con Agar y concibió un hijo. Ella concibió un hijo. Claro, quien lee la historia de Abraham no necesita adivinar lo que sintió en su corazón la esclava Agar cuando se embarazó. Porque ahora su posición cambia, tiene relaciones con Abraham, tuvo relaciones con Abraham porque antes nada más era la esclava de Sara, ahora comparten el mismo hombre. Entonces, en cierto sentido, Agar se convirtió también en la esposa de Abraham, la eleva de posición, y el embarazo le da valor, se siente superior a Sara, que no es fértil, y ahí se acelera el drama. Al darse cuenta a Agar de que estaba embarazada, miró con desprecio a su dueña, dice Génesis 16.4, la miraba con desprecio a su patrona, que a veces capaz que la retaba, la maltrataba, y ahora ella está embarazada del marido de la patrona. Yo me pregunto si Agar sonrió mirando a Sara como diciendo, eh, estoy embarazada y vos no. ¿Eh? Llevo al hijo de tu marido en mi vientre, algo que nunca lograste. Y claro, Sara se enfurece, la empieza a maltratar, Agar no aguanta más para hacer la historia corta, huye, escapa del hogar de su amo. Me cuesta mucho definir en esta historia quién es el héroe, quiénes son los villanos, porque todos tienen culpa. Agar es arrogante, despectiva, Sara es cruel, Abraham es un tipo pasivo, no hace nada. No hay nadie inocente en la historia. Es un lío esta situación, peor que un novelón de, de Univision. Pero acá la historia da un giro. Cuando Agar sale y escapa, yo esperaba que la cámara se, se quede con los personajes principales, con Abraham y Sara. Agar es un personaje de reparto, esas que aparecen en la novela un ratito y se van. No, la cámara la sigue a Agar, embarazada que escapa al desierto. El ángel del Señor la encuentra cerca de un manantial y le dice, estás embarazada y le pondrás a este hijo el nombre de Ismael porque el Señor escuchó tu aflicción, escuchó tu aflicción. Le vas a poner el nombre de Ismael que significa Dios escucha. Y le explica lo que significa, porque el Señor escuchó tu aflicción. Agar, él sabe de tus lágrimas, Dios vio tu depresión. Agar, Dios vio cómo Sara te maltrató, te usó, mandó al marido a tener relaciones contigo que capaz que ni querías. Dios vio todo, Dios escucha. Y entonces la fugitiva, la esclava hace algo extraño. Ella le pone nombre a Dios. Dice como el Señor le había hablado Agar le puso por nombre el Dios que me ve. Me fascina el Dios que me ve. Ahora he visto al Dios que me ve. Génesis 16:13. El Dios que me ve. Claro, una esclava, una madre sustituta. Che, dale un hijo a esta y que después te lo dé. ¿Qué va a pensar que Dios la está mirando? Actriz, no de reparto, una extra que pasa por allá atrás de las cámaras. Dios la ve. ¿Quién es el Dios que le dijo a Abraham que dejara su hogar, su lengua, su pueblo y su país? Es el Dios que escucha, el Dios que ve. El Dios que ve tu depresión, que está a favor de los rechazados. El Dios que está a favor de los que nadie ama. El Dios que ve los malos tratos a los que tuviste que someterte por años. Dios vio cuando el líder te maltrató. Dios vio cuando el pastor te maldijo. Dios vio cuando tu esposo era un agresivo pasivo. Dios vio cuando tu esposa te subestimaba y no te admiraba. Dios ve. ¿Alguien necesita oír esto? Dios ve. ¿Cómo no te va a ver? Bueno, cierro el paréntesis y volvamos a Job para terminar. Job está convencido de que Dios lo ha dejado. Se queja de que en realidad lo que quiere es una oportunidad de verse cara a cara con Dios. ¡Qué cabezón! ¡Ah, si yo supiera dónde encontrar a Dios! Dice Job. Está enojado. En mi país diríamos está calentito. Si pudiera llegar donde él habita expondría mi caso ante él, <risas> llenaría mi boca de argumentos. Tené cuidado con lo que pedís. <risas> Job recibe su deseo. Yo le voy a llenar de argumentos en la jeta, le voy a tirar los argumentos a Dios, dice Job. Y el Señor le respondió a Job desde la tempestad. Se desata una tempestad porque Dios no es que aparece en un, ahí no apareció en un murmullo con angelito oh, la, la, la. se desata una tempestad vos querés pelear vos sos macho ahora vas a ver lo que es macho y aparece Dios y Dios no lo deja hablar le hace un montón de preguntas retóricas que Job no puede responder pa 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 un cachetazo detrás del otro ahora voy a decir por qué Dios hace esto porque abusa abusa de, del más chiquito no Dios le quiere mostrar a Job que él cuando bendice lo hace de manera extravagante y que nadie le gana a él en bondad. Yo sé que nunca lo viste así, pero seguime. Job 38, 25 En Job 38, 25 le dice Dios a Job, porque Job ya está todo apichonado así, Dios se le aparece, ¿Quién abre el canal para las lluvias torrenciales? ¿Quién riega las regiones despobladas, desiertos donde nadie vive, para saciar la sed del yermo desolado y hacer que en él brote la hierba? Ahí entendió Job por dónde iba la cosa, porque la vida de Israel dependía de la lluvia. Y jamás un judío desperdicia nada, menos agua. Y Dios le dice, ¿quién riega los desiertos donde nadie vive? <risa> Dios le está diciendo, yo soy un Dios de gratuita bondad, generoso en exceso, amante de lo irracional, riego el desierto. Dios es bueno sin ninguna razón, es bueno porque le encanta dar. Él envía ríos de agua viva que fluyen debido a la pura generosidad exorbitante. Dios le dijo, yo si quiero riego el desierto, ¿y qué? Yo soy re heavy. Yo si quiero riego el desierto y qué, le dijo Dios. ¿Eh? Yo si quiero riego el desierto y te lo riego. Y no hay nadie viviendo. Y te lo riego. Y hago que brote hierba porque se me antoja. Es una tierra salvaje donde no vive nadie. Y está llena de belleza y gracia porque yo hago llover ahí. Podría no hacer llover. Es desierto, yo hago llover. Y hay más. Ya Job no quiere terminar la charla ahí, pero Dios se va a quedar hablando. Dios se pone creativo. Dios se deleita, y se lo dice, en crear animales que no sirven para nada. Job 39.13 dice, el avestruz es un animal bobo y aletía sus alas con alegría como si pudiera llegar a alguna parte. La hembra del avestruz, Job, la hice para que ponga los huevos y no se recuerda dónde los puso los huevos. Le está diciendo, no es digna de ninguna inversión, pero cuando corre se ríe de los jinetes y los caballos. Le está diciendo a Dios, yo sí quiero, hago un ave que pone huevos y se olvida dónde los puso. Porque tenía ganas de hacer una avestruz. Yo hice a Behemoth, dice Dios, que se cree que es el hipopótamo. El hipopótamo no tiene ningún uso, no sirve para nada. Pasa un zoológico y sale de abajo y hace... Se mete para abajo y dice, ¿para qué sirve semejante bicho? Y dice Dios, ¿quién se atreve a capturarlo? ¿Quién lo atrapa y le perfora la nariz? Como se hace con los güeyes, ¿viste? ¿Quién le perfora la nariz? Andá, perfo... Andá per... Somacho, perforale la nariz al hipopótamo. Claro, el mundo antiguo consideraba al hipopótamo como un monstruo caótico que había que destruir, pero Dios dice no. Y agrega, entre mis obras ocupa el primer lugar. Cuando vos te pregunté, después del ser humano, o antes de crear al ser humano, ¿cuál fue el animal que Dios dijo, ah, ja, con esto me lucí? El hipopótamo. Es como que dijo, lo mejor que hice, estaba creando a full ese día. Ese día estaba, uh, estaba a full. Estaba creando a full y hice el hipopótamo. Ese día estaba reinspirado. Me levanté una mañana y dije, ¿qué puedo hacer? Me voy a hacer un hipopótamo. <risa> Job está así. Dios se deleita en el toro salvaje que nunca lo podés usar para el arado. Dice, me deleito en el asno salvaje que nunca va a ser domado y que se ríe del arriero. En el Leviatán, que era una bestia marina, que nadie puede atrapar, la pongo ahí en el agua y no lo pueden pescar. No hay nada, dice Dios, en el mundo que se le parezca. ¿Por qué Dios le dice todo esto a Job? Porque le está haciendo entender que Dios crea, cuida, da y se deleita en animales que parece que no son útiles para nada. Se deleita en la belleza de la criatura menos estratégica. Lo que Dios le está diciendo a Job es no te des por vencido este invierno no va a durar para siempre. Yo soy la clase de Dios que ama irracionalmente, sin razón alguna, que crea un avestruz y ama al hipopótamo. No me sirven para nada y los amo. No hay nadie en el desierto y hago llover. Me voy a olvidar de vos, cabezón. A mí me fascina esto porque esta extravagante, esta extravagancia de Dios, este extravagante amor de Dios me incluye. Yo no me considero un soldado de Dios, un siervo valioso del reino. Yo soy un payaso y soy el equivalente capaz celestial de un avestruz. Ni siquiera creo que soy un rinoceronte. No fuimos hechos para ser perfectos, fuimos hechos para encantarle. Yo creo que Dios se ríe conmigo. Me fascina. Como que Dios dice, mirá, hice a Dante. Mirá qué raro que es el tipo. Le preguntan si es pastor y dice que no. <risa> Hace 50 años que no se cambia el peinado. Mirá, y lo amo. Claro, Job nunca se entera de la conversación que hubo en el cielo. ¿Viste? Es como nosotros, que vivimos en el escenario de abajo. El invierno viene, no sabemos por qué. Pero Job descubre algo. Hay a Dios. En un momento dice de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven ya esa frase es suficiente para redimir tu invierno con esa frase te digo algo vale la pena el frío cuando Dios vino a la tierra vino un invierno a Jesús, como a Job, se lo conoció como varón de dolores. Él mismo atravesó el invierno de la ausencia de Dios. ¿Te acordás? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después voy a la mayor parte del último capítulo del libro de Job y es un epílogo porque Dios le dice a los consoladores de Job, a los amigos, estoy muy irritado con ustedes, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Nos olvidamos de esto, porque los amigos de Job decían, estás así porque algo habrás hecho. Si te hubieses portado bien, Dios te hubiese bendecido y nunca te hubiese quitado lo que tenías. Y Dios se irrita y dice, eso es mentira acerca de mí. Yo no soy el genio de la lámpara que se me frota y doy deseos. Él habló bien de mí, con todas sus dudas. Enojado, pero ustedes no. Imagínate el asombro de los tipos. Job se queja de Dios y ellos defienden a Dios. Claro, porque no tenés la sana doctrina. Te pasó eso porque tu mujer se cortó el cabello. Y Dios asoma y dice, no, Job tiene razón. Ustedes no, cabezas de termo. Ustedes no tienen razón. Claro, a Dios le revolvió la panza, el estómago, que estos tipos dijeran, repitieran la acusación de Satanás. ¿Sabés por qué te ama Job? Porque lo bendecís. Cerrale la llave de la bendición y él va a cerrar la llave de la adoración. Y estos tipos van y repiten las mismas palabras de Satanás. Si haces las cosas bien, Dios te va a bendecir. Por eso Dios se irritó. Le dice, Job, ora por ellos para que los perdone. Me imagino la conversación que tuvieron estos religiosos con Job. Tuvieron que ir a pedirle, ora por nosotros para que nos perdone. Tuvieron que cambiar su doctrina. <risa> y luego, en las palabras finales, escucha esto, porque esto te va a partir la cabeza como me la voló a mí. pues yo te dije que esta era una charla de café con Dios que ibas a tener. En las palabras finales, el escritor dice algo que nosotros lo pasamos por alto, pero los, los, eh, los lectores antiguos lo habrían captado. ¿eh? Dice que Job tuvo más hijos. Dios lo bendijo al doble. Y luego da los nombres de las hijas de Job. No da los nombres de los hijos, da los nombres de las hijas. En toda la genealogía hebrea esto no tiene precedente, no se había oído nunca. Primera vez que se conoce el nombre de las hijas en una genealogía. ¿Sí, ¿Por qué? Es más, los nombres son re extraños. Viste que los nombres de la Biblia... Son expresiones del carácter, de la intención divina. Te llamarás Israel, príncipe con Dios. Los nombres hebreos son muy serios porque expresan una virtud, un carácter, una verdad teológica. Los nombres de las hijas de Job son nombres que significan, que tienen que ver con la belleza. Una llama Gémina. Gémina, que significa paloma. Que es una ave encantadora. La segunda hija se llama Cesia, que quiere decir canela, una, una especie muy delicada en esos tiempos. Y lo mejor es el nombre de la hija número tres, Keren Apuk. Keren Apuk, que quiere decir sombreado del ojo. Job le puso nombre de maquillaje, como si volviera a tu hija Céfora, L'Oréal Paris, Steel Loder. No solo eso, déjame avanzar, Job le da una herencia. En el mundo antiguo, dominado por el hombre, un padre con siete hijos, no hubiese pensado en dejarle algo a una hija. Porque los hijos varones eran los estratégicos, los útiles. Estaban obligados a cuidar a los hijos varones de sus padres en la vejez. Las hijas no eran estratégicas ni indispensables. El dinero que iba a las hijas se usaba para cuidar a los padres de sus esposos el suegro, era como poner dinero en el fondo de pensión para otro así que por qué el escritor incluiría esto de la herencia a las hijas y el nombre de las hijas porque ahora Job se deleita y le da amor a las criaturas menos estratégicas ahora conoció a Dios y Él está bueno, lleno de gracia ahora Job es generoso de manera extravagante es amante de una forma irracional. Él ama y da sin razón alguna. Che, no se le da herencia a las hijas. Yo sí. Si Dios riega el desierto, si Dios crea la avestruz que se olvida los huevos, <risa> creó el hipopótamo que no nos sirve para nada. ¿Te recuerda a alguien? Claro, Satanás estaba completamente equivocado en cuanto al viejo Job. El viejo sabiduría. Y la pregunta central en Job ¿eh, puede, es, ¿puede un ser humano aferrarse a Dios, al amor, a la fe, incluso en pleno invierno? Sí, sí porque el invierno justamente es para eso. Job nunca vio el escenario superior, ¿eh? nunca se enteró de la plática de, hasta que llegó al cielo nunca se enteró. Me imagino que eso estaría grabado en el cielo. Cuando llegó Dios le dijo, ¿querés te pones la grabación de lo que pasaba mientras que a vos abajo te rascabas con una teja? ¿Te cuento la charla de arriba? Ay, se habrá reído. Es como cuando ves el making off, el backstage de una película, ¿viste? Y te muestra cómo hicieron los efectos. Ahí se enteró que su fidelidad tenía un significado cósmico. Nunca supo que había algo eterno en juego en su vida transitoria. Y ahí, sentado en el montón de ceniza, rascándose la llaga de su piel con pedazo de teja y ollas rotas, deprimido, confuso. Job descubrió que las personas en dolor a veces aprenden mejor que cualquier otro. No estaba solo, no estás solo. El cielo y el infierno están esperando ver qué haces o dices. Eso es lo que te está pasando en tu invierno. Te doy un consejo que no me pedís hay que confiar en el autor tienes que empezar a creer que Dios tiene una buena razón para mantener sutil su presencia en tu invierno porque eso permite a criaturas pequeñas y frágiles como nosotros los seres humanos la capacidad de amar de verdad de escoger amar de verdad viste cuando vas detrás de un patrullero te encontrás que hay un policía delante por lo menos acá ahí bajás la velocidad rápido no lo pasás y no necesariamente porque tenés un corazón bueno y seas buen conductor. Te querés ahorrar la multa. Y Dios quiere que a Él se lo conozca, no de una manera abrumadora. Él no quiere quitarnos la posibilidad de un amor que elegimos con libertad. No quiere que digamos, no acelero porque me va a castigar. Él quiere que lo amemos. Uno nunca sabe dónde Dios se va a asomar, ni por medio de quién va a hablar. ¿O en qué improbable escenario va a aparecer? Después de la resurrección, María Magdalena estaba directamente mirando a Jesús y pensó que era el jardinero, el empleado de servicios de jardinería. La Biblia dice que Dios está presente siempre, pero a menudo de maneras inesperadas. Dios viaja de incógnito. Es el maestro del disfraz. Cuando Dios descendió para estar con nosotros, Emanuel... Se le llamó despreciado y rechazado por los hombres. Así que Dios descendió, nació en un pesebre, consiguió un empleo en la industria de la carpintería, serruchando madera y clavando clavos ocho horas al día. Dios estaba en cada página de sus contemporáneos, pero nadie lo reconoció porque todos esperaban a alguien que se pareciera al tipo que vemos en la bóveda de la Capilla Sixtina. ¿Dónde está Dios? ¿Cree que te diga dónde está Dios. Estás justo al lado de tu cama. En medio de tu mesita de luz plagada de medicamentos. Ahí está, al lado de la insulina. Sentado al lado tuyo mientras que te cambian toda la sangre. Acariciando tus cabellos mientras te tapas la cara con la manta. Echa un ovillito en el sillón se agazapa donde uno menos lo espera y Job pensó que tenía que controlar su vida que podía controlarla teniendo una vida santa ofrendando pobre él asumía que las bendiciones eran el resultado de su comportamiento pero aprendió una lección Dios está a cargo Job y Job decidió que Dios fuera Dios mira, yo no soy psiquiatra ni tengo un talonario de recetas pero aprendí unos principios chiquititos que a mí me ayudaron mucho en la depresión y en la tristeza. Repetí conmigo. No tengo que revivir el ayer. Tengo que aprender de él. Y buscaré misericordia para mis errores del ayer. El sol ya se puso en el ayer. El sol todavía no salió mañana. Así que hasta mañana no puedo cambiar mañana hoy voy a vivir el hoy esta es mi jurisdicción enfrentaré los desafíos de hoy con las fuerzas del hoy bailaré el vals de hoy con la música de hoy bailaré mientras dure la música mientras toque la orquesta y cuando llegue mañana lo harás otra vez ¿Hasta cuándo? <ríe> Hasta que termine el invierno Vamos a orar Padre, gracias Por esta cuna de campeones Por estos Obreros de primera línea Por estos generales Que me permites hablarles Semana a semana He transmitido Señor lo que creo me has dicho Que le diga a este tu pueblo A este tu escuadrón de búsqueda En combate contra las filas invasoras he hablado con tus príncipes con tus princesas como cartero he transmitido lo que me has dicho que les diga no agregué ni omití ninguna palabra lo que considero torpemente puedo transmitir de parte tuya como mensajero afirma Espíritu Santo sella estas palabras en el corazón de cada quien Olo por católicos, por musulmanes por judíos, por ateos Oro por toda esa gente rota. Oro por todos aquellos que se sienten indignos que Dios los ame. Por los que están en pozos depresivos. El Señor me dice que te diga que no estás solo. Me ordena a que no reprenda ningún espíritu de depresión. Me dice que me siente contigo siete días a llorar juntos y eso haré esta semana estaré contigo en el espíritu sentado allí para que sepas que hay un ejército entero que entiende lo que estás pasando oro por líderes sé que muchos pastores esposas de pastores evangelistas profetas, maestros ese yo están en estados depresivos que han luchado para que no se les note porque interpretan que han perdido el favor, que la unción se les fue, olvidando que hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Veranos e inviernos. Que el invierno tiene que venir para que aprendamos a confiar en Dios más allá de las emociones. Te bendigo, mi siervo, te bendigo, consiervo, te bendigo, colega, te bendigo, mi amigo, te bendigo, soldado. Oro por todos los que están mirando desde cualquier parte del mundo, desde los cinco continentes. Oro para que la gloria del Espíritu llegue a los hogares, a las casas. Para que cuando este invierno termine, celebres y tengas como obsequio los días de verano y de arcoiris. Y cuando venga el próximo invierno, digas, voy a crecer, voy a aprender. Oro para los que están hechos un ovillito ahora en una mantras, bajo una manta. Los que no se peinen, los que no se bañan hace días oro para los que no tienen ganas de comer ni de levantarse que Dios se revele a tu corazón y Él te muestra de que juega con tus cabellos que juega con tus mejillas que te dice mi pequeño mi pequeña nunca te he dejado y en el peor invierno te he soltado nunca y como dice aquella vieja historia cuando miras hacia atrás y ves solos un par de huellas en vez de las cuatro que solías ver en vez de las cuatro pisadas, solo ves dos. No es que yo me fui, sino que yo te llevaba en mis brazos. Te ama el Señor. Te bendigo en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tengas una semana increíble. Que Dios permita que este mensaje se haga viral en tu corazón, que lo vuelvas a oír las veces necesarias hasta tanto termines de creerle al Señor. Te bendigo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Familia, estamos atentos a lo que pueda pasar. Iglesia de River, gracias por estar ahí firme como tan ondioso. Que Dios te bendiga. Nosotros, Dios mediante, nos encontramos aquí dentro de siete días para transmitirte este mensaje de bendición. Nos vemos, gracias por estar ahí. Hasta la próxima y que tengas un muy buen fin. Final de domingo. Chao, hasta la próxima.
1: Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí, tu voz diciendo, no temas, yo estoy aquí, el Padre me envió por ti. Envío por ti y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciendo.